0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Willkommen zur 18. Folge unseres Geldtipp-Podcasts. Sagen Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: In der letzten Folge ging es um die Edelmetalle als Vermögensanlage. Heute widmen wir uns Rohstoffinvestments. Stefanie. In welche Rohstoffe kann man denn neben Edelmetallen noch investieren?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Rohstoffen, in die man investieren kann. Als erstes sozusagen das Pendant zu den Edelmetallen, die Industriemetalle, also zum Beispiel Aluminium oder Nickel. Daneben kann man natürlich in Energie investieren. Ich glaube, das haben die meisten von uns in den letzten Monaten ähm, auch mitbekommen. Erdgas ähm, durch den Krieg in der Ukraine in aller Munde, aber natürlich auch. Rohöl. Und dann äh, gibt es auch die Möglichkeit, in landwirtschaftliche Produkte zu investieren, in Getreide zum Beispiel, aber auch in Schweinebäuche. Ralf, bei den Edelmetallen spielt ja das physische Investment eine große Rolle. Wie sieht das bei den anderen Rohstoffen aus?
0: Ja, sag ich gleich, was zu. Oh, gut gefallen hat mir. Äh, Gas ist in aller Munde. Ähm. <lacht> <lacht> Und jetzt zurück zu deiner Frage. Da muss man schon richtig viel Platz haben, wenn man da direkt investieren will. Am besten ein paar leere Lagerhallen, um Kupfer zu lagern oder Kühlhäuser für Schweinebäuche oder eine Raffinerie, um Rohöl zu verarbeiten. Aber mal im Ernst, bei Industrie- und Nahrungsmittelrohstoffen spielen physische Investments eine untergeordnete Rolle, für Privatanleger überhaupt keine. Sag mal, wie kann ich denn dann in Nicht-Edelmetalle investieren? Was bleibt mir?
1: Ja, es bleiben äh, die üblichen Produkte in Anführungszeichen, äh, nämlich Aktien, Rohstoffaktien als auch ähm, Exchange-Traded Commodities. Ähm, ich persönlich äh, nutze stärker halt äh, die ETCs, äh, die halt alle auf der Grundlage von Futures äh, beruhen. Und auch da kann man natürlich direkt äh, investieren. Man kann auch in Optionsscheine investieren, man kann auch in Swaps investieren, Aber alle diese derivativen Produkte haben natürlich ein gewisses Risiko und ein gewisses höheres Risiko ähm, als Aktien oder ETCs. Ralf, wie würdest du das generell einschätzen? Wie riskant sind solche Investments?
0: Ja, reichlich riskant. Nach dem, was du da gerade schon erwähnt hast, dürfte so manchem Hörer, so mancher Hörerin schon die Ohren klingeln. Ähm, Future, Swaps und so weiter. Also kurz und gut, die Preise schwanken mächtig und hängen ja auch von einer Vielzahl von Faktoren ab, die man als Nicht-Insider nur schwer im Blick behalten kann. Also es ist ja schon mal die Volatilität, das Ausmaß nämlich der Preisschwankung einzelner Rohstoffe innerhalb einer kurzen Zeitspanne, die reicht so etwa von 15 bis über 50 Prozent. Das kommt in etwa gleich den Preisschwankungen von Aktien, die bei DAX-Werten liegt, die auch zwischen 20 und im Einzelfall sogar über 60 Prozent. Aber diese Märkte werden ja nicht so stark beobachtet, wie beispielsweise die Aktienmärkte von der Öffentlichkeit, also in den Zeitungen und wo man so normalerweise auch nachlesen kann. Selbst Anlageprofis in Privatbanken trauen sich oftmals gar nicht an diese Anlageklasse ran. Und jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel, warum. Kobalt ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die global wachsende E-Auto-Industrie. Damit haben wir uns ja auch schon hin und wieder mal beschäftigt. Man sollte also meinen, der Preis müsste kontinuierlich steigen. Aber dennoch fällt er seit Monaten steil, weil die Lagerbestände hoch sind und im Kongo, in Indonesien die Produktion hochgefahren wird. Es gibt neue Techniken zum effizienteren Einsatz und auch noch neue Förderstätten. Und zu einem Überfluss hat ja China die Subventionen für E-Autos gekürzt. Das drückt auf die Nachfrage. Also du musst richtig viele Aspekte im, im Blick behalten, das erschwert es natürlich. Stefanie, wo werden denn diese Preise überhaupt von, von den Rohstoffen,
1: Nahrung und Industriemetalle, wo wird
0: das gebildet?
1: Es gibt spezialisierte Rohstoffbörsen überall auf der Welt. Es gibt welche in New York, in London, in Singapur. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die Chicago Board of Trade zum Beispiel handelt Getreide, dann äh, bei der Nachbarbörse der Chicago Mercantile Exchange äh, werden tierische Erzeugnisse äh, gehandelt, also die Schweinebäuche, die dir vorhin so gut gefallen haben, aber auch Holz <lacht> und Metalle. Ähm, in New York, sozusagen auf der ähm, anderen Seite der USA, ähm, werden an der New, York, äh, der New York Board of Trade werden Kaffee, Kakao, Baumwolle, also landwirtschaftliche Produkte, auch Orangensaft äh, und Zucker, ähm, werden dort angeboten und nachgefragt. Und dann gibt es noch in den USA die New York Mercantile Exchange. Dort geht es vor allen Dingen um Energie, Industriemetalle und eben Gold. Ähm, Daneben gibt es in London einen sehr wichtigen Markt, die ähm, LME, die London Metal Exchange, ähm, eine der ältesten. Und dort werden, wie der Name schon sagt, Metalle gehandelt. Das heißt, es werden sehr spezialisierte äh, Börsen beschäftigen sich mit dem Thema. Und zwar einmal, indem sie sozusagen direkt die Produkte handeln, also der sogenannte Kassamarkt, aber eben auch immer die Zukunft im, im, im Terminmarkt.
0: Mhm.
1: So Und äh, da, da gilt das Gleiche, was du be bei Cobalt sehr genau beschrieben hast, die sind gar nicht so im Blickfeld der Anleger. Also das gibt es eine viel kleinere Gruppe äh, von Menschen, die da zusammenkommen und handeln, als es zum Beispiel an der New York Stock Exchange ist. Also es ist einfach äh, ein kleineres Volumen ähm, von Teilnehmern, die es dort gibt und die sind auch so ein bisschen im Verborgenen. Was würdest du daraus schließen, Ralf? Würdest du dann eher zu ETCs raten oder eher zu Aktien, wenn jemand dort in dem Bereich investieren möchte?
0: Also erstmal, ich denke, Rohstoffe gehören auf jeden Fall in ein gut diversifiziertes Portfolio. Und äh, ob ich jetzt ETCs nehme oder Aktien, beides hat seine Berechtigung, finde ich. Erstmal muss man sagen, ja, bei beiden besteht ein theoretisches Totalausfallrisiko, also sowohl ETCs. ETCs, da, da gibt es ja noch obendrein das Emittentenrisiko. Im Gegensatz zu ETFs, also im Falle Insolvenz des ausgebenden Instituts, kann es sein, dass ich als Anleger das investierte Kapital nicht oder nur teilweise zurückkriege. Und man kann ja auch noch erwähnen, es gibt ja auch ein paar gut gemanagte aktive Commodity-Fonds. Rohstoffförderer, das sind ja riesige börsennotierte Unternehmen. Glencore mit Sitz in der Schweiz, die, machen, also die bauen Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel, Blei ab. Dann gibt es hier Jiangxi, glaube ich, spricht sich das aus, Copper aus China. Und äh, ja, das sagt ja schon der Name, die konzentrieren sich auf den Kupferabbau. Dann BHP Group, früher B BHP Billiton, das kannte, glaub, kannten, glaube ich, viele mit Ost Sitz in Australien und so weiter. Rio Tinto, Wale, Brasilien, überall wird, das sind riesige äh, Förderriesen, kann man schon sagen. Und die bauen die Rohstoffe ab und in deren Aktien kann ich natürlich reingehen und investieren. Aber da, da möchte ich dann doch noch einen Hinweis loswerden, der beschäftigt dich sicherlich auch. Da musst du auf den Nachhaltigkeitseffekt achten. Der haut, der schlägt ja zunehmend durch, gerade bei Industriemetallen. Denn die werden ja selten nachhaltig geschürft. Und bei Firmen, die Öl, Gas oder Kohle fördern, was das am Anfang ja erwähnt. Die gelten in der Finanzbranche schon als Stranded Assets, also quasi gestrandete Kapitalanlagen. War ein bisschen voreilig und oft kommt es ja anders, als man denkt. Das haben wir gerade gesehen im letzten Jahr, als die Ölmultis, ExxonMobil, Shell und so weiter riesige, satte Gewinne gemacht haben und Sanktionsprofiteure waren. Aber die stehen schon fortlaufend unter Beschuss. Und da muss man sehen, wo investieren die eigentlich künftig ihr Geld, ihre Gewinne. Sonst lege ich möglicherweise meine eigene Geldanlage still. Und äh, vielleicht hat man aber auch sowieso ohnehin Skrupel, in diese Firmen zu investieren. Bei ETCs, also bei ETCs ist das nicht ganz so, weil viele Investoren hier recht feinsinnig unterscheiden zwischen dem schmutzigen Abbau, also den Firmen, deren Aktien gehandelt werden, und, den, und dem neutralen, in Anführungszeichen, Metall. Ja, weil das Metall kann nichts dafür, sozusagen. Ich sage aber auch, Ganz klar, das sind alles Investments für Fortgeschrittene und für eher unerfahrene Privatanleger, würde ich sagen. Finger weg oder erstmal ausgiebig damit beschäftigen, um diese Märkte zu verstehen und deren Besonderheiten. Zusammengefasst, es geht nicht um Aktien oder ETCs oder aktiv gemanagte Rohstofffonds, sondern Aktien und ETCs und Fonds für ein gut diversifiziertes Portfolio. Wow! Stephanie, was ist dein Rohstofftipp?
1: <lacht> ja, Erstmal danke, dass du das Thema Nachhaltigkeit ähm, aufgegriffen hast.
0: Ja, ne, extra für dich.
1: Ja, extra für mich hatten wir äh, beim Gold-Podcast auch schon. Ähm, das ist etwas, was man auf jeden Fall im Blick behalten muss und vor allen Dingen für die aktiv gemanagten Fonds. Also äh, man merkt ja, dass die äh, Investmentgesellschaften äh, sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Und dass sie sozusagen mittlerweile auch zwei Klassen äh, von aktiv gemanagten Fonds gebildet haben, nämlich einmal eben die nachhaltigen und eben die nicht nachhaltigen. Und da kann es ganz leicht passieren, äh, dass sozusagen die aktiv gemanagten Rohfonds, äh, Rohstofffonds in die Kategorie der nicht nachhaltigen äh, geraten und damit auch ein bisschen aus dem Blickfeld äh, geraten und damit auch sie, sie sich sehr schwer tun, äh, sozusagen an der allgemeinen Entwicklung weiter teilzuhaben. Also das sollte man ähm, im Blick behalten. So, zu meinem Rohstofftipp. Vielleicht muss man vorab sagen, ich würde mich zwar als erfahrene Anlegerin bezeichnen, aber ich bin keine erfahrene Rohstoffanlegerin. Also ähm, ich kann die Schwierigkeiten, die du beschrieben hast, nur bestätigen. Also auch mir fällt es relativ schwer, mit diesen Investments Geld zu verdienen. Weil diese Märkte eben Besonderheiten äh, Gehorchen, die man, wenn man sich nicht ständig mit den Themen auseinandersetzt, nicht so genau im Blick äh, behält. Das vorausgeschickt, ähm, bin ich in diesem Feld vor allen Dingen ähm, für Exchange-Traded Commodities, ähm, weil es eine breite Investition in die Rohstoffe ähm, abbildet und damit die Risiken etwas verringert. Sie sind nicht ausgeschlossen, aber sie sind verringert. Wichtig, wenn man äh, das sich anschaut, sollte man sich auf jeden Fall nochmal die Rollverluste angucken. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was wir bislang noch gar nicht äh, behandelt haben. Dabei geht es darum, dass die ETCs ja in Future-Kontrakte investieren und diese Future-Kontrakte nicht unendlich laufen, also nicht ewig, sondern immer wieder erneuert werden. Und wenn dann die Future-Kontrakte, die neu abgeschlossen werden, teurer sind als die alten, dann entstehen sogenannte Rollverluste. Ähm, die, das wird man nicht ganz vermeiden können. Ähm, es gibt einen äh, legendären Rohstoffinvestor, Jim Rogers. Manche, die sich lange mit dem Thema auseinandersetzen, haben den Namen bestimmt schon mal gehört. Der hat äh, Indizes entwickelt, die versuchen, diese Rollverluste zu minimieren. Und zwar macht er das so, dass eben äh, nicht nur in neue Kontrakte investiert wird, sondern er schaut immer darauf, dass in die Kontrakte investiert wird mit der höchsten zu erwartenden Rollrendite. Also nicht in teurere, sondern in günstigere. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, aber es gibt zumindest so einen Anhaltspunkt dafür, dass dieses Risiko verringert wird. Diese Art der Investitionen äh, nutzen vor allen Dingen französische äh, ETCs, wie zum Beispiel ETCs von BNP. Und von daher, wenn jemand sich für das Thema interessiert, finde ich, sollte er da mal reinschauen, aber wohlgemerkt, das ist auch keine Garantie, dass das jetzt der donnernde Erfolg wird, weil es wirklich eigenen Gesetzen gehört. Ralf, was wäre dein Tipp ähm, im Rohstoffbereich?
0: Also vielleicht nochmal zum Verständnis, ich habe das jetzt so verstanden mit diesen Rollverlusten, dass so ähnlich wie wenn ich eine Zinsbindung eingehe, eine zu einer günstigen Kondition und muss dann die Anschlussfinanzierung zu einer höheren Kondition machen, dann habe ich Rollverluste.
1: Du kannst natürlich, du kannst natürlich auch Rollgewinne machen, aber ähm, in der Regel ist ja, da du äh, auf steigende Kurse setzt, sonst würdest du ja das Investment gar nicht eingehen, sind die Rollverluste die wahrscheinlichere Variante.
0: Du hast mich nach meinem Investment-Tipp gefragt zu Rohstoffen. Ich bin heute mal ein ganz Süßer und setze auf Zucker auch weil ich jetzt nicht noch einen Index nennen wollte und auch weil ich natürlich meinem Motto treu bleibe, sei mutig. Also wir schreiben ja über Rohstoffinvestments wöchentlich in unserem Rohstoff-Devisenbrief, Fuchs-Devisen, ähm, Fuchs und da geben wir auch klare Empfehlungen, daher nehme ich jetzt übrigens auch meine Weisheit. Ich muss aber auch hier vorweg sagen, dass eine Empfehlung nicht für Einsteiger ja, und sicher auch kein ganz entspanntes Investment, Hintergrund, warum ich das machen würde, sind Nachrichten aus Indien. Da hat Starkregen die Verfügbarkeit von Zuckerrohr beeinträchtigt und Indien ist wiederum der zweitgrößte Zuckerexporteur der Welt. Ja. Und bei Zucker kann ich einen ungehebelten ETC kaufen, um von steigenden Preisen zu profitieren. Ich bin aber auch bei Gas zum Beispiel optimistisch, denn das wird wieder für die Herstellung von blauem Wasserstoff benötigt und ist für mich jetzt ein guter Brückenrohstoff ins grüne Zeitalter. Zumal Russland ja keinen vollen Marktzugang mehr hat und damit die Förderung ausgebremst wird. Das nur mal am Rande. Stefanie, hast du denn noch eine andere Empfehlung für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich hätte noch einen zweiten äh, Tipp oder einen zweiten Hinweis. Das hängt so ein bisschen mit den Rohstoffen zusammen. Und zwar geht es um das Thema Batterietechnologie. Ähm, es ist ja klar, dass die Elektromobilität ähm, wachsen wird, dass immer mehr Fahrzeuge als E-Fahrzeuge ähm, fahren und damit das funktioniert, brauchen diese Fahrzeuge Batterien. Ich erwarte da einen deutlichen Entwicklungssprung in den nächsten Jahren. Und immer wenn man so ein Thema entdeckt, wo es Sprünge gibt, dann wird sich das auch in Kursen niederschlagen. Gleichzeitig muss viel Geld in die Ladeinfrastruktur gesteckt werden, weil im Moment gibt es ja noch nicht genug Ladesäulen. Außerdem müssen die Stromnetze ausgebaut werden, damit eben das Netz nicht zusammenbricht, wenn alle ihr E-Auto anstecken. Und da gibt es mittlerweile erste ETFs, also Funds, nicht Commodities, die sich dieses Themas annehmen. Und da bin ich gerade dabei, die mir genauer anzuschauen. Und das wäre so etwas, was ein Zukunftsthema ist. Und ich schaue ja sehr stark nach Themen, in die man investieren kann. Also das wäre so eine Empfehlung von meiner Seite. Allerdings auch unter dem Hinweis, noch ist das alles relativ eng. Aber es ist ohne Zweifel ein Wachstumsmarkt. Und Ralf, hast du noch was außer Zucker für unsere ja, ja. Habe ich aber erstmal
0: noch mal eine Frage. Ich habe dich richtig verstanden. Du meinst die äh, Technologieentwickler auf dem Feld ähm, Batterien. Du meinst jetzt nicht Batteriehersteller selbst, oder?
1: Nein, ich meine nicht selbst äh, Batteriehersteller, sondern die technischen Entwickler, die praktisch äh, dazu sorgen dass dann die Batterie gebaut wird. Ja,
0: bin ganz bei dir. Ich bin nämlich eher ein Batterieskeptiker. Also was das aktuelle technische Niveau angeht, das kann meiner Ansicht nach überhaupt nur eine Übergangstechnologie sein. Insofern muss das weiterentwickelt werden. Und jetzt finden sie wieder voll zusammen. Also ich bleibe bei Rohstoffen, habe als Tipp ein ETC vom Anbieter Wisdom Tree. Und das ETC, das spiegelt wiederum die Preisentwicklung des Bloomberg Industrial Metals Subindex wider. In dem Index werden Rohstofffutures der Industriemetalle Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink jeweils mit 25% gewichtet und die täglich anfallenden Zinserträge werden thesauriert, also angespart und erhöhen damit den Indexwert automatisch, so ein bisschen wie beim DAX. Ja. Und dieses ETC kann ohne Ausgabekosten an jeder deutschen Börse gehandelt werden und die Kosten liegen bei schlanken 0,49% pro Jahr. Das ist, finde ich, günstig. So, insofern mal ganz konkret und ich ende trotzdem mit einem fetten Disclaimer. Liebe Zuhörer, kauft grundsätzlich nichts, was ihr nicht wirklich versteht und beachtet die relativ hohen Risiken bei der Anlageklasse Rohstoffe, Ausrufezeichen. In diesem Sinne wünschen viel Erfolg und grüßen herzlich Ralf
1: der Fuchs und Stefanie das Pferdchen. Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.